0: Kukkuraadios öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios seisukohtadega. Te kuulate Kukkuraadiot. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Tere päevast, et saan saade Maksumaksja. Mikrofoni ja saan Lasse lehis. Üks traditsioonine teema, millest vähemalt üks kord aastas olen alati rääkinud, on, on välismaal töötamine ja sellega seoses maksude maksmine viimastel aastatel võib olla rohkem tasub sellest teemast rääkida ka selle nurga, alt, et kuidas maksustatakse Eestis töötavaid välismaalaseid palgatase on liikunud selles suunas, et, et tuleb tööjõudu juba piisavalt palju ka Eesti suunas sisse ja jätkuvalt on välismaale, Soome soomega ka muujale riikidesse Eestis tööle minemine aktuaalne, aga mitte ainult soome, vaid võibolla on ka nende riikide nimekiri laienenud, kuhu eestased satuvad erinevatel põhjustel lühemaks või pikemaks ajaks töötama oma nõustamiskogemusest maksumakset riidus või möölda, et on vägagi eksootilisi kohti maailmas, kus kuhu Eestlase jalg on pidama jäänud ja, ja, ja rahakuit täiendus saanud, kus on maksusüsteemid Eestiga võrreldes üsna teistsugused ja, ja, ja seda tõttu need küsimusi ehk rohkemgi ja vastamine. Keerulisem. Esimene asi, mis, mis välismaal ringi reisimise ja, ja liikumisega seoses tuleb lahendada, on maksuresidentsuse küsimus, kui Eestis alaliselt elav inimene saab tulu välismaalt no, olles samal ajal Eestis edasi, siis seda küsimus loomulikult ei, ei teki, kui mul on välismaal kinnisvara või väärtpaberid, ja ma avaldan seal mõne artikli või saan autoritasu või pean ühe päevase loengu, siis loomulikult olema Eesti resident edasi. Kui ma aga pikemaks ajaks välisriiki koolin selleks, et seal töötada, tuleb hakata vaatama ka seda, et milliste riikide puhul Need reeglid on ühesugused, millise teistsugused, nimelt on üks maagiline päevade arv, maksoiguses 183 päeva väga mitmes kontekstis kasutatav ja üks tähendus 183 päeva ühes või teises riigis viibimisel võibki tähendada residentsuse muutmist või topelt residentsuse tekkimist teine Võib tähendada lihtsalt kohustust välisriigis teenitud palgatulult seal tulumaksu maksta, aga jäädes seal juures muude maksukohustuste osas terviklikult ikkagi Eesti maksuoiguse rakendusalas ehk Eesti residentiks. Ja võib ka muid tähendusi sellel 183 päeval olla. Samuti selle 183 päeva mõõtmine võib olla erinev, kas kalendri aasta põhiselt. Tavaliselt võetakse siis riiki saabumise päevast järgnevad 12 kuud. Kui lühiajaliselt lahkutakse, no näiteks Soome puhul just võib see olla aktuaalne, et kui näiteks käiakse nädalavahetustel Eestis kodusteid vaatamas, siis Need päevad loetakse ka Soomes viibitud aja sisse, kui aga tehakse pikem puhkuse reis Eestisse mõnda kolmandasse riiki, siis seda sisse ei loeta. Samuti võib juhtuda, et 183 päeva arvutatakse mitmest riigist vaadatuna erinevalt. Eestist vaatame, et isik viibis väljas, pole Eestit 183 päeva, aga see võib omakorda jaguneda mitme riigi vahel, kui siis üksikuna kokkuvõttes sellegi 183 päeva täis ja ei tule ja on jälle lahendus teistugune. Samuti on vaja vahet teha sellel, kas viibitakse riigis, millel kehtib Eesti ka topeltmaksustamise vältimise leeping või, või mõnes muus riigis Eestil on neid maksulepingud juba päris paljude maailma riikidega, kogu Euroopa Liit on hõlmatud, ka muust maailmast juba üsna eksootilisi riike on lepingutega kaetud. Üks olulisem naaber jätkuvalt, see on Venema, kellega ei ole piirilepingud ja ilmselt piirilepinguga on ka seotud see, et topelt maksustamise vältimise leping jätkuvalt ei kehti, kus siis võib topelt residentsust tekida ehk siis viibides elades Eestis, elades Venemaal. Ja võib juhtuda selline asi, et mõlemad riigid tahavad tulusid täies mahus maksustada ja, ja on ka kohtu asju olnud sellist õnnetute inimestega, kellel on näiteks elukoht olnud Eestis ja on piisavalt sagedasti Venemad külastanud või vastupidi olle siis alaline Venema elanik Eestisse sattunud niivõrd lihti, et 183 päeva on viibitud ja Schengeni piiri ületades on, on neid Eestis käimisega oluliselt lihtsam kontrollida kui mujal Euroopa riikides ringi sõitmisel. Kui aga selle juurde, et millal Eesti residendil võib tekida kohustus ka lühiajaliselt välismaal viibides tulumaksu maksta, siis esiteks Ongi siis 183, päeva. 183 päeva tähendab seda, et isegi kui Eesti tööandja saadab Eestis elava töötaja välisriiki tööle, siis kui just ei ole tegemist mõne ma maksuparadiisiga, siis kõiki eelduste kohaselt see välisriik nõuab, et kui Eesti tööandja ei täida maksukohustusi seal riigis, siis peab töötaja ise seda tegema ja Soomes tööl käivad inimesed seda väga hästi teavad tuleb siis Soome maksu ametis ennast arvil võtta ja avansilist tulumaksu maksta, mis siis prognoositakse isiku eeldatava aasta tulu alusel. Ülejäänud variantid on siis sellised, kus riigis riibitud päevad arvi oluline. See on esiteks siis, kui on tegemist kohaliku ja näiteks Soome enda asutuse või, või ettevõtte juures töötatakse, siis tulevad Soome maksud kohe esimesest päevast. Samuti kui Eestist Soome tööle lähetanud Eesti tööandjal on Soomes püsiv tegevuskoht, näiteks filiaal või pikka ajalise tehitusprojektid või näiteks müügiesindus, kus kaupa müüakse. siis samuti tekib maksukohustus Soomes ja ja ka teistes riikides on see reegel samasugune ja kui on tegemist tööjõu rendiga viimasele ajal on ka Eestisse hakkanud rendi saabuma valdavalt siis Poola kaudu Ukrainastega nägemist, siis Eesti ei ole veel seda reeglit kasutusele võtnud, mida Soome Eestaste suhtes rakendab juba üle kümne aasta nimelt ka tööjõu rendi puhul võidakse nõuda, aga jah kõik riigid seda ei tee, et et need renditöötajad maksaksid maksu selles riigis, kus nende töökoht on. Muidu üldreegel renditööju puhul on see, et maksud maksakse selles riigis, kus asub tööand ehk siis Ukrainasta puhul on siis Poola see riik, kus maksud maksakse. Miks see Poola kaudu käib, on põhjus selles, et Eestis on kvoot ja, ja kes kvoode sisse ei mahu, siis need ukrainlased Eestis töötada ei saa, kui nad tulevad Poola kaudu, siis Poolal sellist kvooti ei ole. Lisaks Poola miinimumpalk on oluliselt väiksem, ei ole sellist keskmise palga nõu, et nagu meil Eestis on, Euroopa piirid on lahti ja ongi siis nii nimetatud Poola ukrainlased tegelikult muutunud Eesti ukrainlasteks, Aga see on juba hoopis teine teema. Maksudega lähme kohe edasi pärast väikest pausi. maksumaksja. Koostöös Eesti maksumaksjate liiduga. Saade maksumaksja räägib täna välismaal töötamisest, eelnevat siis 183 päeva mõõtmisest, millal tekib maksukohustus võõral maal, aga mis saab Eestis, kui välismaal on tulnud tulumaksu maksta. Esiteks Eesti inimeste jaoks on harjumatu see, et tuleb esitada tuludeklaratsioon ka välismaal. Eks siis me ei oleme siin arjunud sellega, et kui tõju peab palgalt maksud kinni, siis ongi asi lahendatud. Hästi palju pahandust oli meil ju sellele aastal maksuava tulureformiga, kus seda lihtsalt põhimõtteliselt on, on väga paljuski muudetud ja, 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 ja inimesed ei tea, kui palju nende aasta terviklik tulu ja tulumakse koosus on, siis mujal maailmas on süsna levinud, et alguses prognoositakse tulu ja eelm tuleb seda korrigeerida ja seda ka välismaalaste pohul, sest on väga palju nüansse, millega iga kuu arvestada ei ole leedselt võimalik. Sellega seoses tuleb silmas pidada, et enne kui hakata Eestist tulusid deklareerima, tasub kindlasti välismaal see tuludekraatsioon enne ära esitada, sest Selleks, et teada saada, kui palju Eestis tuleb tulumaksu juurde maksta või saab tagasi, peab teadma ka seda, kui palju välismaal siis tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu on määratud. Et ei piisa sellest, mis on näiteks palgatõendi peal, et ka välisriigi maksuametiga tehtud arveldused lähevad samuti arvutusse sisse edasi. Oluline reegel on jällegi seotud 183 päevaga, nemelt kui välismaal viibiti üle 183 päeva ja välismaal on tulumaksu makstud, siis rakendatakse Eestis sellele palkatulule vabastusmeetodid. See tähendab, et tulud tuleb küll deklareerida, tuludekraatsioonis on selleks siis lahter 88, aga ei teki kohustust Eestis tulumaksu juurde, kui välisma tulumaksu oli 20% väiksem ja tihti ta väiksem on, sellepärast, et rikkas riigis, meist rikkamas riigis töötamisel eeldades võib eeldada, et maksuvabatolu oli suurem kui Eestis ja see tõttu mis iganes maksuprotsendi puhul, see lõplik maksukoostus võib Eestist väiksem olla, muidugi kui me räägime madala palgalistest töötajatest. Kui see tingimus ei ole täidetud, ehk siis välismaal on olnud alla poole aasta või ei ole tegemist palga palgatuluga, vaid on näiteks korterit üüritud, ma ei tea, honorare saadud, loengud peetud, esinemiste eest tasu saadud, siis kehtib reegel, et kõik tulud tuleb Eestis maksustada ja välismaalt kinni tulumaks tuleb Eestis maha arvata. Ja selle kohta on vaja välismaalt saada tõend, kui palju see kinni peetud tulumaks oli. Ja siin tihti võidakse eksida sellega, et jällegi sõltuvalt riigist, mõne riigi puhul või mõne tululiigi puhul võib juhtuda nii, et jällegi on topelt maksustamise vältimise leping ja see leping näeb ette väiksema maksumäära või mõnikord ka seda, et ei tohigi välismaal tulumaksu kinni pidada. Ja inimene võib mõelda, et on, mis vahet seal on, et maks on ühes riigis rohkem teises vähem, et kaha Siis tegelikult on vahet küll, nemelt Eesti sellisel juhul ei võta seda tulumaksu arves. Ehk siis kui kas teadmatusest või laiskusest ei jäeti välismaale esitamata residentsu toend ja välismaal peeti kinni, siis tulumaksu, mida tegelikult ei oleks tohtinud kinni vedada või peeti kinni rohkem, kui see kahe riigi vaheline leping lubab, siis meie maksumatul on seda tegelikult suhteliselt lihtne kontrollida, sellepärast et kui toendi pealt deklaratsioonist tuleb välja tulu ja tuleb välja riigi nimi, siis tegelikult ongi juba teada kui suur see õige tulumaksu protsent pidi olema ja sellise juhul viisakult juhitakse tähelepanu, et ta peaks et oma raha välismalt tagasi küsima kui oskate, kui julgete või kui tähtaeg ei ole veel möödes aga Eesti seda raha teile välisriigi asemel tagasi maksma ei hakka. Siis üks reegel, mida välismaal töötamisel tuleb arvestada et kui 75% inimese kogu tulust moodustab väljaspool Eestit mujalt Euroopa Liidu ja Euroopa majanduspiirkonna riikides saadud tulu, siis piiratakse Eestis maksusoodustuste rakendamist ja siis sellise ei saa Eestis tuludekordatsiooni esitamisele enam täiesulatuses arvesse võtta maksuvaba tulu, eluasemel intresse, koolituskulusid, annetusi, mida tuludekordatsioonis me oleme harjunud maha arvama, vaid seda saab teha ainult siis protsentuaalselt vastavad sellele, kui suur oli siis Eestis saadud tulu osaga, siis kuni 25%. Ja see võib tähendada siis ka, et välismalt tulu saamine toob kaasa Eestis tulumaksu maksmise kohustuse. Samas see 75% reegel kehtib ka teispidi, eks siis see tähendab, et inimene, kes on saanud 75% tulust, Te Euroopa Liidust olles küll Eesti resident saab siis nõuda seal välisriigis, et teda koheldaks samaväärselt kohalikega. Ehk siis need samad maha mida Eesti piirab, neid samu maha arvamisi ta peab saama siis hoopiski teises riigis oma töökoha riigis rakendada ja võib-olla on need veel soodsamadki kui see, millest Eestis ilma jäeti, seda on jälle väga raske niimoodi abstraktselt tõelda. Kui rääkida 2018. aastast, siis loomulikult välismaalt saadud tulu läheb arvesse ka meie 500 eurose maksuvaba tulu arvutamisel, eh, nii et ka välismaalt siis üle 75% tulu saamise tegelikult väheneb nagu kaks korda, tehakse. tehakse siis kaks arvutus, mille tulemusena maksuvaba tulu ilmselt väheneb nullini või, või väga väikeseks. Ja lõpetuseks lisaks tulumaksule tuleb töötamisega seoses saadud tasudelt maksta ka sotsiaalmaksu või täpsema tööles sotsiaalkindustusmakseid. Süsteemid on riigiti erinevad, aga ühte asja tuleb meeles pedada, et kui Eestis maksab sotsiaalmaksu täiasulatuses tööandja, siis mujal maailmas on levinud Sellised süsteemid, kus teatud osa, tihti näiteks on see osa pool, aga mitte alati, kus teatud osa sotsiaalmaksus siis peetakse töötaja palgast kinni. Ka meie naaberriikides Lätis ja Leedus on see süsteem sellisel kujul rakendusel ja tähendab see seda, et brutto ei ole Eestiga võrreldav. Ehk siis Soomest või Lätist või Saksamaalt saadud palk on tegelikult suurem. Ta sisaldab ka sotsiaalmaksu mingis osas. See tähendab, et kui selline tulu tuleb Eestis deklareerida, siis tuleb deklareerida ka need palgast kinni peetud sotsiaalmaksud. Ja need tuleb siis Eestis kõigepealt protopalgast maha lautada, seejärel saab alles arvutada tulumaks ja siis maha lautada väliseligi tulumaks. See tähendab, et kui te olete saanud tulu sellisest riigist, mille kohaliku keelt te väga ei oska, siis tuleb kindlasti paluda spetsialisti abi, et ära dešifreerida see tööandja palgatoend, et mis ime asju on seal palgas kinni veetud, kui need summad on piisavalt suured, siis võib juhtuda see, et võite päris, päris suure portsu maksu, Eestis juurde maksta lihtsalt sellepärast, et ei ole osanud tuludekraatsiooni õigesti täita. Ja reegel on see lihtne, et mida kaugem riik, seda vähem meil siin Eestis maksuametnikud selle riigi maksusüsteemi tunnevad ja seda vähem teid ka aidata oskavad ja seda rohkem tuleb ise panelik olla ja, ja neid reegleid endale selgeks teha, sest võib olla riikides ka selliseid makse, mis ei lähe üldse arvesse või mille puhul ei olegi täpselt aru saada, mis asjad nad sellised on. Sellised siis kõige reeglid välismalt tulu saamisel lõmulikult on seal veel palju, palju väikesi nüansse, mida niilõikese jooksul ei ole võimalik edasi anda, aga kõige olulisem ongi ehk võib olla meeles pidada seda, et maksusüsteemid mujal maailmas võivad Eestist väga palju erineda ja asjad, mis meil tunduvad loomulikud, mujal võivad olla täiesti tundmatud ja arusaamatud ja vastupidi. Tänadid kuulemast, kohtume taas nädala pärast. Maksumaksija koostöös Eesti maksumaksjate liiduga.